0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Erziehung, zu Hause oder in der Kita.
1: Unsere Kinder verbringen die Hälfte des Tages in der Kita oder Schule. Also können wir zu Recht erwarten, dass da eine gewisse Erziehung stattfindet. Was aber zur Wahrheit dazugehört, ist, dass immer mehr Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sich darüber beschweren, dass die Erziehung größtenteils auf ihren Schultern liegt und unmögliche Dinge von den Eltern erwartet werden. Was gehört nach Hause, was in die Schule bzw. Kita? Das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henrietta.
1: An die Kinder erziehen ist ja nicht einfach. Und vor allem, wenn man still erwartet, dass der andere es übernimmt. Also finde ich das wirklich gut, Andi, dass wir heute damit aufräumen, wer hat eigentlich welche Aufgabe in Kitaschule und zu Hause. Mhm. Und ich lege mal los mit einem Zitat, das ist ein Auszug aus dem sächsischen Bildungsplan. Eltern sind die wichtigsten Personen im Leben der Kinder. Sie sind die ersten Kommunikationspartner und die Menschen, zu denen die Kinder die intensivste Beziehung aufbauen. Diese Bindung gibt den Kindern Sicherheit und Schutz. Nur auf dieser Grundlage können Sie vom ersten Lebenstag an lernen und die Erfahrungen sammeln, die Sie später in die Kindertagseinrichtung mitbringen und kontinuierlich erweitern. Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen sollen die Bildung und Erziehung im Elternhaus begleiten, unterstützen und ergänzen, mhm. jedoch nicht ersetzen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Folge beendet. <lacht> nee. Aber das ist sozusagen ja, das. Aber
0: ganz wichtig. Ja, sag mal. Nee, finde ich ganz wichtig, weil da steckt ganz viel drin. ne? Also, es gibt ja, werden wir heute auch noch drüber sprechen, es gibt ja auch noch den sogenannten Erziehungsvorrang und der liegt nun mal bei den Eltern. Ja. ja aber gleich nochmal zu.
1: Genau. Aber grundsätzlich, ähm, können, könnte man sagen, die Schule, Kita, die hat einen Erziehungsauftrag?
0: Genau, also wir unterscheiden, wenn es jetzt um das Thema Erziehungsauftrag geht, zwei verschiedene Formen des Erziehungsauftrags. Einmal gibt es den sogenannten elterlichen Erziehungsauftrag. Mhm. Der ergibt sich sozusagen aus dem Artikel 6 unseres Grundgesetzes, wo also gesagt wird, dass Eltern tatsächlich eben auch die Pflicht dazu haben, die Pflege und die Erziehung ihrer Kinder als natürlich gegebenes Recht auch umzusetzen. Und dann gibt es den sogenannten staatlichen Erziehungsauftrag. Der ergibt sich dann gleich aus dem Artikel danach, aus dem Artikel 7, der dann eben sagt, dass das gesamte Schul- und Erziehungswesen ähm, in der Aufsicht des Staates eben ähm, den Auftrag hat, die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag auch ähm, gelungen zu begleiten.
1: Und wir wissen ja, an die Kommunikation ist alles. Und ich habe das Gefühl, ganz vielen ist nicht klar, wer hat da eigentlich was zu tun. Ähm, ich kann aus meinem Bekanntenkreis eine Geschichte erzählen. Da gab es eine Lehrerin, die hat die Kinder von der Tafel, das war glaube ich eine zweite Klasse oder so, abschreiben lassen, ich werde ab jetzt beim Mittagessen den Mund geschlossen halten und nicht sprechen, ich werde ab jetzt die Erwachsenen zuerst ausreden lassen. Also all diese Dinge, wo sie gesagt hat, das sind für mich eigentlich Erziehungssachen, aber offensichtlich ist das den Kindern überhaupt nicht klar, wird da zu Hause überhaupt nichts vermittelt und die war wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs angeblich, diese Lehrerin. Ähm, wie erlebst du das in der Praxis. Ist es so, dass zunehmend die Eltern ähm, ja eigentlich Unmögliches von äh, Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern erwarten?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, aufgrund der Vielzahl von von Dingen, die heute auch mit Erziehung zu tun haben, manchmal gar nicht so richtig klar ist, wer ist eigentlich für was zuständig. Und viele Eltern haben natürlich schon mit diesem Kunststück irgendwie umzugehen, den Anforderungen ihrer Arbeitswelt gerecht zu werden, dann da Erziehung noch unter einen Hut zu bekommen. Und das ist für viele schon so schwer, dass natürlich dieser Wunsch auch erstmal nachvollziehbar ist, dass man sagt, Mensch, das kann noch jetzt Schule oder das kann noch kita für Vielleicht auch leisten. Wichtig ist aber natürlich, kann ähm, eine Kindertagesstätte oder kann auch Schule bestimmte Fähigkeiten auch in meinem Kind fördern, mhm. aber ich kann eben nicht davon ausgehen, dass das reicht. Ne? Ähm, mhm. Das ist so ein Stück weit vielleicht auch diese Tendenz, dass ich sage, ich würde es schöner finden, es wäre einfacher für mich, wenn andere in meiner Umgebung bestimmte Erziehungsaufgaben übernehmen. Aber das funktioniert eben oft nicht und führt dann eben auch, ja, wie du sagst, dazu, dass unter Umständen dann so also die Erwartungshaltung besteht. Also ich nenne die ja immer die Sekundärtugenden. Na, das kann ja die Schule auch noch mit übernehmen. Ne? Und was mir häufiger auch begegnet, weil ich auch im Bereich der Mediation manchmal unterwegs bin, mhm. dass ähm, auch Konflikte zwischen einer Kindertagesstätte und Eltern auch entstehen können, weil einfach ähm, genau diese Erwartungshaltung, diese Rolle, die dann die Institution auch verkörpert, also Kita oder Schule, dass die gar nicht klar kommuniziert wird, sondern dass genau. da immer irgendwo, die, die Kindertagesstätte ärgert sich dann darüber, dass vielleicht gedacht wird, Mensch, nee, das mit dem ähm, Tischmanieren, das wird du schon in Kita irgendwie lernen und umgekehrt ärgert es dann vielleicht die Erzieher, weil sie so sagen, also so grundsätzlich, wenn das Kind dann vielleicht dann noch erzählt, Mama und Papa essen auch mit Beine hoch, äh, dass natürlich dann so ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass da viel zu wenig Austausch auch stattfindet.
1: Was würdest du denn sagen? Aus der Praxis sind so die Kernthemen, die man mal, wo man mal Klarheit reinbringen könnte. Ich habe es gerade schon rausgehört. Tischmanieren auf jeden Fall ist so ein so ein Thema, äh, wo man wirklich sagt, das kann man, glaube ich, nicht nur erwarten, dass das in Kita und Schule geübt wird, sondern da muss eben zu Hause auch was passieren. Was sind noch so so typische Sachen, wo du sagen würdest, da lohnt es sich, dass man mal in den Dialog geht mit der Schule oder der Kita?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Lernort, da passt da auch dein Zitat wunderbar mit dazu, ist, dass man auch das Thema Konfliktverhalten und Umgang mit Rückschlägen mhm. tatsächlich als einen definiert. Der braucht eben Bindung, der braucht Beziehung. Und wie ich in bestimmten Konfliktsituationen auch umgehe, das lernt ein Kind schon ganz wesentlich auch durch Verhaltensweisen, die die Eltern da auch vorleben. Ne? Mhm. Ich kann sicherlich auch von, von von Kita und von Schule erwarten, dass die lernen, selber auch gewisse Konfliktstrategien äh, in neuartigen Situationen zu entwickeln. Aber ich kann eben nicht davon ausgehen, dass ähm, das Kind das irgendwo in der Schule oder in der Kindertagesstätte auch lernt. Was ich auch wichtig finde, ist dieses Thema Wärme, Geborgenheit, Nähe. Das gehört in die Familie. Ja. Na, also dass ich eben auch sage, dass das ist ein natürliches Bedürfnis, das ein Kind hat und ähm, das, das können Pädagogen im professionellen Kontext, können die das gar nicht teilen. Und deswegen ist eben auch wichtig, dass ich meinem Kind auch klar mache, es gibt Dinge, über die muss man sprechen ähm, und ähm, die brauchen auch eine gewisse Form von Offenbarungsbereitschaft beim Kind. Und solche Themen wie eben Umgang mit dem Tod, was ist das mit Sterben, was gibt es für Krankheiten, was gibt so für Verunsicherungen, warum gibt es Krieg, das sind alles so Dinge, da sind Kinder ganz besonders interessiert, weil eben die Bindung zu den Eltern eine besondere ist, auch zu erfahren, Mensch, wie danken dann eigentlich meine Eltern genau über dieses Thema? Und deswegen, selbst wenn es auch an der einen oder anderen Stelle in der Schule oder in der Kita auch thematisiert wird, nicht sagen, kann ich jetzt ein Häkchen hintermachen, sondern eben sich immer auch klar machen, mein Kind hört das, was ich sage. Nochmal mit ganz anderen Ohren, als wenn ähm, die Lehrerinnen oder die Erzieherin in der äh, Schule das irgendwie erzählt.
1: Trotzdem nochmal die Frage, ähm, Andi, ist dein Gefühl trotzdem auch, dass die Erwartungshaltung in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, dass, sie, dass Eltern ja, Unmögliches auch erwarten von den Lehrerinnen und Lehrern?
0: Also ich glaube insgesamt, dass ähm, der Druck bei vielen Eltern extrem groß geworden ist. Auch die Vorgaben der Pandemie irgendwie ja mit sich gebracht haben, dass da viel Homeschooling gemacht werden sollte, dass ähm, natürlich auch so oft sozusagen so diese Idee entsteht, man hat ein bestimmtes Ideal, dass dieser Druck eben auch bei manchen Eltern dazu führen kann, dass man eben sagt, oh Gott, ich kann das gar nicht alles schaffen, deswegen muss ich das irgendwie äh, auslagern. Es ist ein Phänomen, das, das häufiger sichtbar wird, was ich aber jetzt auch dadurch mir zum Teil eben erkläre, dass ich sage, es wird eben auch immer mehr, es wird immer anspruchsvoller, auch äh, sich selbst Gedanken dazu zu machen, Mensch, was will ich denn zum Schluss, dass es mein Kind zum Schluss auch hat? Und die verschiedenen Erziehungsstile, über die wir ja auch öfters mal schon gesprochen haben, die haben halt natürlich auch sehr unterschiedliche Effekte. Ne? Und mm. wenn ich sage, ich will, dass mein Kind alles frei als Erfahrung selbst macht, dann ist das super. Dann kann ich das durchaus, wenn ich die Persönlichkeit dafür mitbringe, das zu Hause auch so machen. Aber ganz oft ist es dann eben so, dass man auch sagen muss, in Schule gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die das gar nicht leisten können, dass ich dann sage, okay, mein Kind kann essen, wann es möchte. Mein Kind kann kommen, wann es möchte. Mein Kind darf jedes Bedürfnis, dass es irgendwie in sich drinne trägt und was es dann vielleicht auch benennen kann, so äh, vom, vom Umfeld auch erfüllt bekommen. Das sind alles Dinge, die kann ich als Anspruch super gut nachvollziehen als Erziehungscoach, aber man muss sich eben immer auch klar machen, dass eben in einer Kindertagesstätte oder auch in der Schule verschiedene Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen auch irgendwie gemanagt werden müssen und da kann eine Erzieherin nicht individuell auf jedes Kind jeden Tag zu 100 Prozent eingehen.
1: Ich habe eher sogar das Gefühl an die, also das ist mein persönliches Gefühl, dass wir Eltern gefragter denn je sind, weil wir haben Lehrermangel, wir haben Erzieherinnen-Erziehermangel und das bedeutet, dass wir eigentlich, das ist mein Gefühl, ne, oft über füllte Gruppen, dass man zu Hause ja. mehr abfangen muss und besprechen muss und einfach Dinge, die, als wir beide Kinder waren, vielleicht ganz klar in der, in der Kita und in der Schule gemacht werden konnten, dass, was jetzt gar nicht möglich ist. Also das ist so mein Gefühl.
0: Hm. Mit der grundsätzlichen Idee, dass sicherlich auch durch die, sagen wir mal, modernen Medien, durch die Art der Kommunikation, die sich eben auch verändert hat, wir eben auch die Situation haben, dass dieser Guten Linien, die man früher viel besser ziehen konnte. Ne? Dass man also gesagt hat, hier endet jetzt sozusagen erstmal meine Arbeit als Vater, hier beginnt jetzt meine Arbeit als ähm, derjenige, der dann im Beruf auch unterwegs ist. Das verschwimmt immer mehr. Ne? Also ähm, da gibt es also vor, vor 10, 15 Jahren hat man noch gesagt, ähm, dass die Übergänge immer weicher werden und ich glaube, heute sind die eigentlich komplett verschwunden, dass ich schon auf dem Weg zur Arbeit mache ich im Auto schon die ersten Telefonate, die ja. eigentlich ähm, ja. mit dem Job zu tun haben. Ich gebe das Kind dann ab, dann bin ich aber dabei vielleicht schon wieder irgendwie zu gucken, oh Gott, ich muss zum nächsten Meeting beim Abholen, bei der Abholsituation dann genau oft das Gleiche, dass ich noch schnell telefoniere und dann das Kind und dadurch, dass das alles so verschwimmt, ist das äh, unglaublich anspruchsvoll, sich da auch um, ja für für die Idee zu öffnen. Wann bin ich jetzt in meiner Rolle als Vater unterwegs und wann bin ich eben der Arbeitskollege in der Rolle?
1: Finde ich total wichtig, was du was du sagst eben auch, weil das ähm, zu Hause Arbeiten ja enorm zugenommen hat, dass man sich auch wirklich klar macht, arbeite ich jetzt oder bin ich jetzt Mama? Ne, dann hört man nur, doch nur so mit einem Ohr zu. Ich kenne das von zu Hause auch, wenn ich dann nachmittags noch ähm, Redaktionsarbeit zu tun habe und dann ne kommt das kommt äh, Annabel mhm. nach Hause. Natürlich ist ein Ohr bei Annabelle und eigentlich bin ich aber auch noch in meinem äh, Homeoffice-Büro, das ist so ein bisschen schwierig. Da braucht es, glaube ich, auch dann so klare Regeln und Abgrenzungen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Trotzdem äh, nochmal, du hast es auch schon angesprochen, die verschiedenen Erziehungsstile. Jetzt ist ja aufgrund von ja viel zu wenig Kita-Plätzen und auch vollen Grundschulklassen hat man da ja gar nicht so viele Möglichkeiten, sich vielleicht die Kita oder die Grundschule zu suchen, die zum eigenen Erziehungsstil passt. Trotzdem die Frage, wenn ich zu Hause sage, ich erziehe so und der Kindergarten macht es vielleicht so, die Kinder können die das unterscheiden, ob sie jetzt in Kitaschule sind oder zu Hause oder lohnt sich da auch ein Gespräch mit dem Lehrer oder Erzieher, dass man sagt, du, sage ich schon du, also zu Hause machen wir das, okay. zu Hause machen wir das so und wie ist da deine Erfahrung? Können Kinder das äh, auseinanderhalten oder muss man da ein ja. paar Sachen anpassen?
0: Also, tatsächlich ist es so, dass Kinder das sehr gut unterscheiden können und dass es auch eine Bereicherung ist. Mhm. Also, was schwierig wird, weil, wenn wir jetzt mal so eine Gruppe von ähm, 30 äh, Schülern wegen mir nehmen, da sind mindestens 60 Ansichten, was gute Erziehung ist und was der beste Erziehungsstil ist. So Und das kann natürlich dann der Pädagoge in dem Kontext überhaupt nicht leisten, zu sagen, ich mache das jetzt heute so, ich mache das morgen so. Das heißt also, auch der Pädagoge hat ja eine Idee davon, was er als für sich gelungenen Umgang mit den Kindern oder Schülern auch erlebt. Mhm. Wichtig finde ich, dem Kind eben auch klar zu machen, es darf auch mal die strenger Erzieherin geben und die darf auch von dem Kind nicht so gemocht werden. Es darf auch mal die Erzieherin geben, die vielleicht auch, weil sie noch aus einer sehr alten pädagogischen Richtung kommt, vielleicht auch eine Form von Erziehungsmethodik wählt, von der ich selber authentisch sagen würde, oh Gott, oh Gott, das finde ich jetzt schwierig. Mhm. Ich finde es auch wichtig, sich darüber austauschen zu dürfen, bloß es ist seit ein paar Jahren so, dass tatsächlich auch da so eine Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen Erziehungsstilen ähm, erzeugt wird und so eine Empörungskultur entstanden ist, dass man also sagt, wie kann die denn nur? Und dann ähm, finden solche Dynamiken unter Eltern denn statt, statt da einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt für mich zu Hause eine ganz andere Idee davon und das spürt ja mein Kind auch, ne? dass die Spielregeln dann eben unter Umständen ähm, in der Kita oder in der Schule dann auch andere sind und das bereichert das Kind ja auch, weil das Kind auch später, wenn ich es aufs Leben vorbereiten möchte, auch in Situationen kommen wird, dass da mal ein schwieriger Chef ist oder dass da eine ähm, Arbeitskollegin vielleicht auch wenig Wertschätzung in sich drinne trägt und das auch nach außen sehr zeigt. Ähm, das sind ja alles Kompetenzen, die ich meinem Kind auch mitgeben möchte ins Leben. Und da einfach zu sagen, ich will es behüten, ich will es beschützen, ich will es vor bestimmten Dingen auch bewahren. Den Ansatz kann ich super gut nachvollziehen, aber vielleicht da auch den Blickpunkt zu verschieben, zu sagen, ja, auch das bereitet mein Kind vor, falls eben. Und auch lernen muss, damit umzugehen. Wie ist denn das, wenn da jemand einfach sagt, du machst das jetzt, das ist die Regel, es wird nur so gemacht.
1: Und wenn ich dann aber doch das Gespräch suchen möchte, weil ich sage, da ist für mich jetzt eine Grenze ähm, überschritten oder wo ich auch verunsichert bin. Was gibst du den Eltern für Tipps mit für dieses Gespräch mit Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, denn ich erlebe oft in den Elternabenden, da da, da ist so ein Vorwurf und so eine äh, Konfrontation. Ich wüsste gar nicht, wie ich als Lehrerin darauf reagieren würde vor versammelter Mannschaft. Ähm, eigentlich tun die mir jedes Mal leid. Bei jedem Elternabend denke ich immer, oh Gott, die arme Lehrerin ähm, generell. ne? Also jetzt nicht nur in unserer Klasse, sondern generell, weil das ist immer wie so ein... Ach, ne? Man weiß schon, die Eltern kommen und dann ist so, ja, mein Kind hat das und das gesagt und wieso ist denn das hier ja. so, wo ich immer denke, mein Gott, frag doch erstmal, wie ihre Sicht ist oder ähm, sprich es doch in einem normalen Ton an. Was sind deine Tipps für eine gelungene Kommunikation? <lacht>
0: Also eigentlich hast du es ja gerade schon gesagt. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal so einen emotionalen Check-up für sich selber zu machen. Ne? In welcher Stimmung bin ich gerade? Und für sich selber eben auch klar zu ziehen, dass es oft wenig Sinn macht, wenn ich schon mit so einer, sagen wir mal, äh, kratzbürstigen Grundhaltung, mit so einer Kampfgrundstimmung in solche Gespräche gehe. Denn wird das vermutlich kein besonders produktives Gespräch sein. Ja, was ich auch wichtig finde, ist, wenn mich solche Dinge auch wirklich stören, dass ich mich vielleicht auch frage, warum stören die mich? Also ich erlebe immer wieder auch so Dynamiken, bei denen ich so das Gefühl bekomme, dass Eltern auch ihre eigenen Themen mit den Themen ihrer Kinder vermischen. Mhm. Ja, also da war dann irgendwie die, die, die böse Erzieherin, die ich selber aus meiner Kita-Zeit kenne, die einfach so und so war. Und durch ein bestimmtes, vielleicht analoges Verhalten einer Erzieherin ähm, meines Kindes äh, fühle ich mich dann getriggert und sage, okay, jetzt muss ich aber sozusagen das, was ich damals selber erlebt habe, aufarbeiten ah, ähm, -hmm. und sozusagen im Sinne meines Kindes versuchen, dass die diese Pädagogin oder dieser Pädagoge jetzt lernt, so darf man das einfach nicht machen. Ja, also auch wirklich so sich selber auch zu hinterfragen, zu sagen, was will ich eigentlich? Ja, Was will ich und ähm, warum will ich das auch? Und wenn ich genau diese beiden Aspekte mit einem Pädagogen bespreche, dann werde ich in der Regel vielleicht auch einen positiven Verlauf nehmen. Ich habe halt öfters in meinen Beratungen die Situation, dass wenn ich genau diese beiden Fragen dann stelle, dass viele Eltern diese Frage gar nicht beantworten können. Ja. Ja, was will ich denn eigentlich? Mhm. Ja, ich will, dass der das lässt, kommt dann, mhm. wo ich dann so sage, gut, okay, aber... Wir sagen es ja auch bei den Kindern immer. Gut ist natürlich, dem Kind eine Grenze aufzuzeigen. Besser ist, dem Kind zu sagen, was will ich denn als Alternative und warum will ich das? Ja? Und diese Fragen für sich selber vielleicht in einem Gespräch zu erörtern, mit, mit, gerne auch mit anderen Eltern, das ist viel sinnvoller, als dass ich mich äh, in einem Elternchat empöre. Wie kann die denn nur und das Ganze also einen Emotionalisierungsgrad bekommen, wo man sagt, da kann ja auch gar keine positive ähm, Reaktion des Pädagogen mehr drauf stattfinden, weil eigentlich ist das gerade einer. Gegen alle.
1: Total. Und auch zu überlegen, welche Sachen bespreche ich vor allen Eltern und wo geht es auch speziell um mein Kind und vielleicht ist das ein Vier-Augen-Gespräch. Ne? Also das ist ja, sonst springen dann eben alle mit auf. Dieses Bloßstellen finde ich auch ein bisschen schwierig. Und ich finde ja auch, ich finde das so toll, Andi, dass du das auch nochmal gesagt hast, dieses... Ähm, man will die Kinder immer vor allem behüten, aber wie kann ich auch lernen, mit verschiedenen Persönlichkeiten klarzukommen? Ja, Wie, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mein Kind stärken? Dass es auch erstmal ausprobiert, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, selber ne damit klarzukommen, mhm. bevor man als Eltern jedes Mal sofort einschreitet und sofort wie so ein Kampfhund angreift. Äh, da denke ich auch immer oft und gibt es vielleicht auch was Positives, ne?
0: Genau. Und man muss sich dann eben auch so ein Stück weit, finde ich super, man muss sich auch ein Stück weit klar machen, wenn mein Kind lernt, dass das genau mein Reaktionsmuster ist, dass ich da sofort auf die Palme drauf hopse und sofort mich zum Retter meines eigenen Kindes mache, dann lernt ein Kind auch, dass genau diese Reaktionsmuster in den Eltern erzeugbar sind. Das ist wenig gut für eine spätere Konfliktkompetenz, weil das Kind ja eher lernen sollte, mit bestimmten Dingen, mit Eigenfähigkeiten umzugehen. Sicherlich auch wichtig zu wissen, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, aber eben auch das Kind dazu zu motivieren, zu sagen, sprich doch ab einem bestimmten Alter auch mal mit der Lehrerin selber ja. oder schaut doch vielleicht auch mal, wenn ihr sowieso irgendwie eine Klassenrunde habt, wie kann man das vielleicht auch in so einer Klassenrunde mal miteinander besprechen.
1: Total. Und ich nehme ganz viel mit aus dem Gespräch, Andi, vor allem auch, sich wirklich mal hinzusetzen zu Hause und sich mal Gedanken zu machen, welchen Part übernehme ich, wo gebe ich was ab, was habe ich überhaupt für Erwartungen und sind die realistisch? Mhm. Auch in der jetzigen, auch in der jetzigen Situation, die wir haben, ja, nochmal. Wir haben, wie gesagt, zu wenig Lehrer, zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Also, was muss ich vielleicht zu Hause auch kompensieren?
0: Genau. Und wenn es mich wirklich interessiert, wenn wir mal beim Kontext Kita auch bleiben, jede Kindertagesstätte hat ein pädagogisches Konzept. Da kann ich auch sehr gutes Rollenverständnis der Kindertagesstätte nachlesen. Da kann ich mir auch Gedanken dazu machen. Da steht dann eben auch drin, welchen Ansatz äh, so eine Kindertagesstätte auch im täglichen Umgang mit den Kindern auch wählen möchte. Und wenn ich merke, dass das so überhaupt nicht zu mir passt, ja, ich weiß, man kann sich die Kita nicht immer aussuchen. Aber dann habe ich ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wie schaffe ich denn dann bei mir zu Hause einen Raum, dem wir es eben genau anders machen.
1: Richtig, also wichtig ist sich, glaube ich, überhaupt Gedanken zu machen, es nicht einfach laufen zu lassen und wie ein Pitbull dann anzugreifen, sondern wirklich zu schauen, was will ich eigentlich und was können die anderen auch überhaupt leisten. Genau. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne.